0: Und in der Beziehung merke ich richtig, ich wache auf und denke mir so, oh, hat er mich betrogen? Und ich habe die ganze Zeit, und das ist so mein Unterbewusstsein, was dann auch so bestätigt werden will, dass ja dieser alte Glaubenssatz richtig ist, ja, ja, du wirst betrogen, das ist super, dass du drauf
1: wartest. Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl und heute ist Lola Weipert bei mir. Früher war sie Radiomoderatorin und heute ist sie beim Fernsehen tätig. Sie moderiert Temptation Island, das Supertalent, *Gate Fever und vieles mehr. Und obwohl Lola in der Öffentlichkeit steht, ist sie so mutig, ganz offen von sich, ihren Ängsten und ihrer Beziehung zu erzählen. Außerdem geht es um das Thema Vertrauen. Das fällt ihr nämlich richtig schwer. Ja, hallo Lola, schön, dass du da bist, beziehungsweise hm. von Ibiza zugeschaltet. Okay. Ähm, ja, welches Thema hast du denn mitgebracht? Das innere
0: Kind, weil das Kind in dir muss Heimat finden. Dieses Buch ist wie mein, ich würde mal sagen, so meine Bibel, die ich, und jeder macht sich schon darüber lustig, seit Jahren mit mir rumtrag, weil ich immer wieder daraus lese. Und deswegen ist es für mich ein riesen, riesen, riesengroßes Privileg, bei dir zu sein.
1: Oh, danke schön. Erhüt, äh, etwas den Druck, aber ich werde mein Bestes geben. <lacht> Bloß nicht. Genau, Wel welche Sorgen macht dein inneres Kind dir?
0: Ich habe aufgrund meiner Kindheit, und das macht sich jetzt gerade in meiner Beziehung zum Beispiel ganz dolle bemerkbar, ich habe einfach solche riesengroßen Verlustängste. Und ich würde mal sagen, ich bin... Ein recht positiver Mensch und ich werde oft irgendwie so als Sonnenschein bezeichnet, aber ich merke, dass das einzige Thema, wo ich immer negativ denke, ist in Beziehungen, weil ich bin groß geworden mit diesem Gedanken, Männer betrügen und ich als Kind wurde nicht äh, so wirklich gesehen von der Vaterfigur in dem Fall und habe dann halt einfach schon sehr früh diesen Glaubenssatz in mir getragen, so alle Männer betrügen, du bist nicht genug, so wie du bist. Und alle Männer werden dich verletzen. Und ich merke, dass sich das bis heute, dadurch, dass ich dieses Urvertrauen nicht aufbauen konnte, in meiner Beziehung durchzieht. Und der Typ zum Beispiel ist wunderbar, aber er sagt mir zum Beispiel auch, ich möchte nicht zu viel Liebe geben, weil du musst lernen, dich selbst zu lieben. Und dass du nicht zu abhängig von meiner Liebe bist. Und das ist für mich, ich sag mal, das soll so eine gesunde Beziehung werden, aber es ist für mich dann immer so ein, so, so ein Kampf, den ich da führen muss, weil ich einfach noch nicht so weit
1: bin. Das sind ja so... Zwei Ebenen. Also mhm. das eine ist deine Prägung, dein inneres Kind, was schlimme Erfahrungen gemacht hat und dich jetzt deswegen immer wieder warnt, bloß nicht zu so vertrauensselig zu sein. Und die andere Ebene ist dein Freund, der so Ansagen macht. Du musst dich selber lieben, ich will dir nicht so viel Liebe geben. Das ist ja auch vielleicht eventuell ein bisschen Futter für dein inneres Kind. Das werden wir aber noch herausfinden. Ich würde gern erstmal bei deinem inneren Kind bleiben und deinen Erfahrungen und dann auf die zweite Ebene gehen. Du sagst, ich habe diese Erfahrung gemacht und... Kontrolliere deswegen sehr viel. Habe ich das richtig verstanden? Also, du bist eigentlich immer auf der Hut, oder? Immer. Also, bei mir ist wirklich auch in anderen Beziehungen, bin
0: ich, ich bin wirklich, ich bin die schlechteste, ich sag mal, ähm, Ratgeberin in Beziehungen, weil ich einfach immer davon ausgehe, dass jeder Mann Kacke baut. Und ich versuche mhm. mich dann immer so zu neutralisieren und mir zu denken, so, okay. Das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, bedeutet nicht, dass jeder andere Mann auch so ist. Und deswegen versuche ich mich dann immer so zu neutralisieren, aber es fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich denke wirklich, und das hat sich so in meiner letzten Beziehung auch nochmal bestätigt, ja, Männer können betrügen. Und dann ist so alles nochmal nachgetriggert worden und ich hatte dieses plötzliche Vertrauen und wusste gar nicht warum. Und dann wurde es nochmal so nachgetriggert und ich wusste so, okay, jetzt muss ich nochmal mehr auf der Hut sein. Und das ist wahnsinnig anstrengend und so nervenzerrend.
1: Ja, diese äh, ständige Kontrolle ausüben ist wahnsinnig anstrengend, weil kaum hast du eine Situation irgendwie sicher überlebt, kommt ja schon die nächste Situation, wo du wieder verletzt werden kannst. Ja. Also das ist ja so, deine Ziele sind ja ganz negativ definiert. Dein Ziel mhm. ist im Grunde genommen, ich will nicht verletzt werden. Ja. Und da du permanent verletzt werden kannst... Jeder von uns, weil das Leben eben so ist, solange wir leben, sind wir verletzbar, kommst du natürlich innerlich nie zur Ruhe. Hm.
0: Genau so ist es. Deswegen war ich auch immer ein sehr glücklicher Single, weil ich wusste, ich muss nur auf mich vertrauen. Und hier gibt es keine andere Person, die mir Schmerz und Leid zufügen könnte und habe viel, viel freier gelebt. Und in der Beziehung merke ich richtig, ich wach auf und denke mir so, oh, hat er mich betrogen? Und ich habe die ganze Zeit, und das ist so mein Unterbewusstsein, was dann auch so bestätigt werden will, dass ja dieser alte Glaubenssatz richtig ist. Ja, ja, du wirst betrogen. Und das ist super, dass du drauf wartest. Und mein Bewusstsein ist so, nee, nee, den Gedanken kannst du jetzt ablegen. Und mein Unterbewusstsein so,
1: nee, 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 nee. Also, oh, es ist unglaublich anstrengend. Ich frage mal so, welchen Vorteil bietet dir das eigentlich? Du hast ja einen Vorteil davon. Du bist ja permanent in angespannter Wachsamkeit. Und welchen Vorteil hat das für dich?
0: dass wenn es dann passiert, ich nicht, glaube ich, so vor Kopf gestoßen wäre.
1: Genau, also du, du hast die Kontrolle oder du hast vermeintlich die Kontrolle. Ne? Mhm. Du bist ständig gewappnet und du hast die Kontrolle oder behältst immer die Kontrolle, denn das Gegenteil wäre ja Vertrauen. Ja. Und Vertrauen kann man ja eigentlich nur, wenn man sich sicher fühlt.
0: Mhm. Und da sind wir beim Problem. <lacht> Beziehungsweise ich will es nicht Probleme nennen, sondern bei der Herausforderung.
1: Mhm. Genau, das ist deine Herausforderung oder vielleicht auch dein Problem. Böses Wort, <lacht> benutzt man ja heute kaum noch. Stimmt. <lacht> dass du dich eigentlich nie sicher fühlst. Ja. Das hat ganz viel mit deiner Vergangenheit zu tun, ne? weil, mhm. weil dein Gehirn davon geprägt wurde, dass auf Männer kein Verlass ist. Und nun ist es ja blöderweise so, dass unser Gehirn immer vergleicht mit unseren früheren Erfahrungen, weil unser Gehirn ja von morgens bis abends Erwartungen berechnet, was als nächstes passiert. Und diese Erwartung kann das Gehirn ja nur berechnen aufgrund von Erfahrungsgrundlagen. Ja. Das ist ja dein Vergleichsmaßstab permanent im Gehirn mhm. und auf den du innerlich immer wieder zurückgreifst. Die Frage ist, gibt es eigentlich auch andere Erfahrungen in deinem Leben, wo du mal vertrauen konntest? Hast du schon mal Männer kennengelernt? Entweder persönlich, weil du mit ihnen in einer Beziehung warst oder weil eine Freundin mit denen in einer Beziehung war oder ist oder wer auch immer, die besagen, nein, das ist nicht immer richtig. Es gibt tatsächlich auch Männer, denen man vertrauen kann.
0: Auf jeden Fall, also... Ich habe ein Beispiel und diese Beziehung ist für mich so dieses Paradebeispiel, dass Liebe so wunderschön und so unkompliziert sein kann und einfach funktioniert. Und das ist meine Mama mit ihrem neuen Freund. Die, mhm. also neu im Sinne von die sind jetzt auch bald gefühlt schon zehn Jahre zusammen und die sind für mich so dieser Inbegriff von Liebe. Die sind so, die sind wie Teenager. Die sind jetzt beide Mitte 50, würde ich mal behaupten. Und die sind wie Teenager. Die lieben sich so, so sehr und er ist, also ich, ich sehe bei ihm wie wie er zu ihr ist, und dann ich mir so, boah, das ist so, das ist genau das, was ich auch irgendwann will. Diese bedingungslose Liebe und, oh, das ist so schön und diese Geborgenheit und witzigerweise, ich weiß, also so, ne, mein Bewusstsein weiß, der würde sie bestimmt nicht betrügen, aber auch da bin ich dann manchmal im Unterbewusstsein so, hm, huh, könnte da nicht doch was passieren. Also, ich bin bei jeder Beziehung, die ich kenne, bin ich immer auf dieser Obhut. Ja. Und ich kann das noch gar nicht so wirklich loslassen. Und bei den beiden, die sind für mich so der Beweis, dass es Liebe gibt und wie wunderschön Liebe sein kann. Und so das große Ziel, woran ich glaube, dass es auch funktionieren kann. Aber ich würde sagen, auch neben den beiden kenne ich kein Paar, wo ich mir denke, so, wow, in der Beziehung würde ich gerne stecken.
1: Mhm. Ja, aber... Es gibt Männer, denen man vertrauen kann und der lebende Beweis ist bisher jetzt der neue Freund von deiner Mutter oder der alte Freund von deiner Mutter. <lacht> ja, stimmt. Kannst du das mal fühlen für einen Moment? Mhm.
0: Ja, das ist, das ist super schön. <lacht> mhm. Ja, man, man wünscht sich das so sehr für sich selbst. Und ich denke mir so, ich kenne meinen Freund jetzt seit einem Jahr, das ist ein wundervoller Mann. Und ich glaube auch nicht, dass der dass der mich betrügen würde. Und trotzdem ist da so diese latente Angst in mir. Oh, es könnte ja trotzdem, es könnte ja irgendwann irgendwas kommen.
1: Und dann ja. denke ich mir aber auch
0: so, selbst wenn, ich bin ja danach nicht weniger wert. Ich kann mich danach trennen, aber das Leben geht ja weiter. Und ich hätte so gern so, so einen ganz deutschen Vertrag, wo so drin steht, so Person A und Person B, sie werden sich niemals betrügen. Vielleicht würde ich mich dann entspannen, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man so eine Überkontrolle
1: ausübt. Kannst du mir mal sagen, warum du deinem Freund vertrauen kannst? Also, welche Argumente hast du dafür?
0: Er ist nicht mein Vater. Und das mhm. ist für mich das Wichtigste. Er ist, mein, mein Papa und er, die, die sind Gott sei Dank sehr unterschiedlich. Und ich habe mich endlich mal für einen Mann entschieden, der ich date nicht mehr meinen Vater in übertragendem Sinne. Der ist sehr, sehr unterschiedlich und er, er ist sehr liebevoll. Er kümmert sich um mich, er sorgt sich um mich, er liebt mich, er ist für mich da. Und ich weiß, dass er, und das sagt er mir auch immer, er fragt immer, warum, was kann ich noch tun, damit du endlich verstehst, dass ich dich liebe? Und ich habe das Gefühl, er müsste es mir so, er sagt mir das und dann verinnerliche ich das. Und bin so, okay, er hat mir jetzt gesagt, er liebt mich. Und im nächsten Moment ist dann wieder so, hm, Vielleicht hat er dich auch nur bis vor einer Minute geliebt. Also es ist so, das ist so schnell
1: weg. Und dann Okay, Lola, was ich bei dir merke, und das ist ja auch immer wieder der Fall, und ich muss mich da manchmal auch mal wiederholen, aber es sind immer dieselben Strukturen. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich sehr viel in Strukturen denke. Mhm. Bei dir vermischen sich zwei innere Instanzen. Das ist einmal dein inneres Kind, das diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Und dein Gehirn ist sehr davon geprägt. ja. Das heißt, du kriegst immer wieder Warnungen von deinem inneren Kind und von deinem ganzen Gefühlszentrum, was ja eben Metapher dieses innere Kind ist, das dich immer wieder warnt, mit der guten Absicht, Kontrolle zu behalten. Mhm. Enttäuschungsprophylaxe nennen wir das, ne? Lula hat ja eben erzählt, dass sie ähm, sich schon immer im Grunde vorstellt, dass sie verlassen wird. Sie rechnet auch damit und das hat auch eine Funktion bei ihr und zwar eine gewisse Kontrolle. Denn dann, so hat sie ja gesagt, ist sie nicht mehr ganz so enttäuscht, wenn es tatsächlich passiert. Das heißt, sie ist innerlich auf den Worst Case vorbereitet. Und das Gegenteil wäre ja eher dieses Vertrauen, das bedeuten würde, worst case passiert nicht. Aber aufgrund ihrer Vergangenheit und der Erfahrung mit ihrem Vater rechnet sie ja damit, dass Männer eben nicht wirklich treu sein können, dass Männer nicht zuverlässig sein können und bereitet sich deswegen immer wieder darauf vor, dass sie letztlich wahrscheinlich verlassen wird. Damit kann sie sich zwar nicht auf die Beziehung wirklich einlassen, aber innerlich hat sie das Gefühl, dass sie damit dann auch nicht so tief fallen kann. Und das nennt man Enttäuschungsprophylaxe. Und dann gibt es die andere Instanz in dir, das ist die innere Erwachsene, die Lola. Die kann das durchaus bewerten und beurteilen, dass dieser Mensch bisher nichts getan hat, als dass er tatsächlich dein Misstrauen verdienen würde. Ja, total. Was könntest du denn machen? Hast du eine Idee, dass du das auch ein bisschen mehr fühlst? Dass er, können wir ihm einen Namen geben? Muss ja nicht der richtige sein. Ich, ich. Wir können ihn auch einfach
0: nennen, wie er heißt. Also wir können, wir können ihn Eric nennen.
1: Eric? Ja. Okay. Was könntest du mal tun innerlich, dass du auch fühlst, dass der Eric total hinter dir steht und zu dir steht?
0: Diese Liebe einfach verinnerlichen und ich gehe, also das habe ich auch mit meiner Therapeutin schon gemacht, dass ich in diesen inneren Dialog gehe und das hilft mir extrem mit meinem inneren Kind, dass ich mich mit dieser kleinen Lola, mit dieser verletzten Lola verbinde und wir kommunizieren und wenn ich mich getriggert fühle, ich mache dann immer so ein Pinky Promise, so zur Verbindung, zur Bildlichen und dann spreche ich immer mit meinem inneren Kind so, okay, was fehlt dir gerade, warum schlägt wieder dieser Alarm aus, was ist das Problem und dann kommunizieren wir beide und dann weiß ich auch recht schnell, okay, was ich gerade denke, das sind alte Strukturen, alte Ängste, die darf ich loslassen und deswegen, ich investiere gerade so viel in mich, damit ich endlich so eine faire Beziehung führen kann und eine Beziehung in Freiheit, weil ich gebe ihm ja... Das, was er nicht verdient hat, ich gebe ihm ein unglaubliches Misstrauen und er hat mich nicht betrogen. Also es ist so, das ist ja das, was er nicht verdient hat. Und das hat kein Mensch verdient, dass man immer in Frage stellt, ob die Person real ist, ob die Person real handelt und dass ich das so loslasse. Also, ja, der innere Dialog, der ist da, glaube ich, so mein Hafen, den
1: ich da immer versuche zu nutzen. Genau, das ist auch eine sehr, sehr gute Methode. Ich würde dem gerne noch eine weitere Methode hinzufügen also was du ihm auch machen kannst, hast du vielleicht eine Situation, so ein inneres Bild, das du visualisieren kannst, dass dieses Vertrauen, das er verdient, sehr gut darstellt, also so bildlich. Hast du ein Bild, eine Situation, die du vielleicht mit ihm erlebt hast oder vielleicht reicht es sogar, wenn du nur an ihn denkst, wenn du, du ihn einfach nur siehst. Aber vielleicht was das so gut symbolisieren würde, bildlich, dieses Ich darf vertrauen. Ich darf dem Eric vertrauen.
0: Da kommen so viele, da kommen so viele Bilder, ähm, was da schön ist. Ja, ja, ich habe eine.
1: Okay. Stell dir jetzt bitte dieses Bild mal vor. Mhm. Kannst auch gerne einen Moment, ja, tust du schon die Augen schließen. Mhm. Und jetzt fühl mal dieses Bild. Mhm. Hm. Wo im Körper kannst du das Vertrauen jetzt spüren? Vor allem im Herz.
0: Und so, also so in dieser linken emotionalen Körperhälfte, die, die dann so direkt
1: warm wird. Warm, okay. Ja. Da entsteht eine Wärme. Bei manchen Menschen wird es dann auch so ein bisschen weiter. Genau, vielleicht auch ein bisschen kribbeln, mhm. aber bei dir, ist, spür mal hin, ist die Wärme die einzige Qualität oder gibt es da noch mehr, muss nicht, einfach nur noch mal genau hinspüren.
0: Diese, Also ich spüre da, spür da so ein Gefühl von Ruhe, mhm. ich spüre ein Gefühl von Geborgenheit, von Liebe, von Entspannung und nicht diese Anspannung, die ich sonst gerne habe, wenn, wenn, wenn das Unterbewusstsein wieder kickt.
1: Wunderbar. Ja, Und welcher total. Satz würde gut zu diesem Bild passen? Mhm. Wie könntest du das Bild auch im Sinne von einem positiven Glaubenssatz verbalisieren? Was, welcher positive Glaubenssatz fällt dir ein? Spür mal hin, lass ihn mal so aus dem Gefühl heraus von dieser Wärme entstehen.
0: Ich darf ihm vertrauen.
1: Ich darf ihm vertrauen.
0: Ja. Ja, ich darf ihm vertrauen. Das ist der ja, das ist der schönste Satz, den ich mir verinnerlichen
1: möchte, auch glaube ich dazu. Okay, okay. Dieses Bild und diesen Satz, den kannst du dir gar nicht oft genug hervorholen. Ja, also auch in Situationen, wo es gar nicht akut ist. So oft es geht, holst du dir mal kurz dieses Bild hervor im Alltag, spürst es und sagst dir innerlich mit so einer liebevollen Stimme, ich darf ihm vertrauen oder ich darf Eric vertrauen und spürst es einfach und das wiederholst du immer mal und dann spurt sich was Neues auch ein in deinem Gehirn. Es ist ja wie beim Sport, ne? oder wenn man Autofahren lernt, oder wenn man ein Instrument oder eine Sprache lernt, so lange wiederholen, bis es im Körpergedächtnis drin ist.
0: Ja, voll. Das ist so abgefahren, dass man. Und also, ich, ich merke Gott sei Dank, dass ich eine, eine wunderbare Disziplin und Morgenroutine habe, dass ich mittlerweile morgens journal und solche Dinge, die helfen mir auch schon so, so sehr, dass ich mich mit meinem inneren Kind verbinde, direkt ab dem Moment, wo ich aufstehe. Und direkt weiß, bevor jetzt irgendwas Negatives aufkommt, alles ist gut und darauf pole ich mein Gehirn, damit das nicht direkt auf die Gefahren
1: ausgerichtet ist. Richtig. Und das ist eben eine ganz wichtige Übung von dir, um dieses Vertrauen wirklich auch zu fühlen. Dir das immer wieder sozusagen herunterzuladen, dieses Bild, und dann auch in die Emotionen herunterzuladen und dort sacken zu lassen, ich wiederhole, wie beim Sport, neues Lernen in der Psychologie oder psychisches Lernen verfolgt dieselben Lerngesetze wie Lernen auch sonst. Und Wiederholung ist ganz, ganz wichtig und Emotionen sind wichtig. Das heißt, du verknüpfst das mit, mit dieser liebevollen, positiven, vertrauensvollen Emotion, dass du es eben nicht nur denkst, sondern tatsächlich auch fühlst. Mhm. Ja, wir kennen das ja alle, dass wir uns mit inneren Vorstellungsbildern total runterziehen können. Ja, Also wir denken irgendwo in die Zukunft und denken, das und das könnte passieren und oh, schon sind wir schlecht drauf. Oder wir holen uns alte Erinnerungen hervor und plötzlich sind wir ganz traurig oder wütend oder auch ganz gut gestimmt und froh. Das funktioniert natürlich auch im Positiven. Also sprich... Unsere Gefühle erzeugen wir uns ganz, ganz viel mit Vorstellungsbildern. Und das kann man natürlich in der Psychotherapie auch ganz bewusst einsetzen, dass man sich Vorstellungsbilder macht, die heilsam sind, die ganz, ganz hilfreich sind. Aber dann ist es eben auch wichtig, dass man diese mit positiven Gefühlen verbindet, weil sonst bleibt es einfach zu theoretisch. Also dass man das eben auch im Erleben und Fühlen verankert, sozusagen als Gegengefühl zu den alten Gefühlen, die einen immer wieder in dieselbe Sackgasse führen. Ja? Also, wenn ich Versuche alte Gefühle aufzulösen oder aufzugeben, brauche ich sowas wie eine Vision davon, wie ich mich denn dann fühlen will, beziehungsweise welche Gefühle der heutigen Realität viel angemessener sind. Und Gefühle kann man eben auch durch das Wort erleben ersetzen. Also, dass man auch wirklich erlebt, wie es sein kann, wenn man mit heilsamen Vorstellungen die positiv realistisch sind, also der gegenwärtigen Realität wirklich angemessen sind, wie diese Bilder eben heilsam auch im Erleben wirken können. Ich würde dir gerne noch ein zweites Bild an die Hand geben, das für dich auch hilfreich sein könnte. Das probieren wir mal aus, ob es dir etwas hilft. Visualisier bitte mal, Deine Vergangenheit, also dein Vater, der scheint da ja eine ganz wichtige Rolle zu spielen in diesem Vertrauensmangelsystem. Also tu den mal so innerlich, wenn du dir den vorstellst, ich weiß nicht, wo der jetzt ist, ist der irgendwo so links oben oder rechts unten, wenn du jetzt an deinen Vater denkst, wo ist der jetzt so in innerlich, also welchen Abstand hast du jetzt, also wo ist das Bild von deinem Vater? Ein
0: bisschen distanzierter als früher auf jeden Fall.
1: Ich meine, das ist ganz geografisch. Ist das jetzt so äh, ein Meter rechts von dir oder links unten? Also wo ungefähr siehst du den jetzt im Raum?
0: Links oben. Links oben. Wie weit weg? Mm, auch schon ein gutes Stück weg.
1: Gutes Stück weg. Und wo siehst du den Eric, wenn du den jetzt auch visualisierst? Ja,
0: in meinem Arm. <lacht> Ganz, ganz nah, ganz, ganz nah sehe
1: ich den. Sehr ganz, präsent ganz, und nah. ganz nah. Okay, okay. Kann es dir gelingen, vor das Bild von deinem Vater so eine Art Glaswand zu schieben? Die kann auch gerne getönt sein, wie so eine Sonnenscheibe. Mhm. Ja? Ja. Diese getönte Glaswand soll in deinem Gehirn ganz deutlich symbolisieren, dass das getrennt ist, dass dein Vater dein Vater ist und war und der Eric der Eric. Ja. Dass du wirklich in deiner Vorstellung eine richtige Trennung machst. Mhm. Papa gehört in die Vergangenheit, er war so oder ist vielleicht noch so, aber es ist hat nichts mit mir zu tun. Ja. Und Eric ist meine Gegenwart.
0: Mhm. mhm.
1: Was macht dieses Bild mit dir? Was macht diese Visualisierung mit dir?
0: Die schafft noch mehr Nähe zu meinem Freund und distanziert. Und das Bild, das hilft mir extrem. Das distanziert meinen Papa ganz doll. Im Sinne von, genau. dass die zwei nicht zu einer Person verschmelzen, sondern dass es da eine Differenz gibt.
1: Das ist so wichtig. Das ist so, so, so wichtig, weil unser Gehirn immer wieder diesen Fehler macht, die Vergangenheit über die Gegenwart drauf draufzustülpen, ja. Mhm. Und solche Bilder können enorm helfen, weil auch im, im negativen, wenn wir uns belasten mit Vorstellungen, geschieht das ja auch in Bildern, ja, häufig und vor allen Dingen sehr viel mit Gefühlen. Das ist einfach so ein altes Gefühl wieder dazwischenfunkt. Und solche einfachen Bilder können wirklich helfen, dem Gehirn ein für alle Mal Klar zu machen, das war früher. Mhm. Total. Oh. Lola, ich würde gerne jetzt noch einen Schritt weiter mit dir gehen.
0: Ja, gerne.
1: Weil letztlich Vertrauen in einen anderen Menschen beinhaltet auch immer eine Komponente. Das eine ist, ich vertraue dem. Ja, also jetzt zum Beispiel der Eric, der ist so lieb, der steht so hinter mir und, und, und. Ich kann dem vertrauen. Mhm. das ist das Vertrauen in die andere Person aber es gibt auch immer die zweite Komponente und das ist das Vertrauen in mich selbst mhm. und das umschließt die Frage würde ich es überleben mhm. ne? ja. weil Vertrauen hat natürlich immer ein Stück Unwägbarkeit ein kleines Stück ist immer da mhm. Also ich kann jemandem total vertrauen und tue das auch. Und trotzdem, es gibt keine Garantie. Das ist der Unterschied zwischen Vertrauen und Garantie. Ja. Du hast keine Garantie, dass es irgendwann passieren könnte. Man weiß ja auch nicht, wie sich eure Beziehung entwickelt. Dass der Eric dich doch mal enttäuscht. Die Garantie hast du nicht. Mhm. Und jetzt kommt die zweite Ebene des Vertrauens ins Spiel, die so ungeheuer wichtig ist, um auch einem anderen Menschen zu vertrauen. Und das ist die Frage, würde ich das überleben?
0: Auf jeden Fall. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, den ich mir lange, also ich weiß noch, in meiner ersten Beziehung, da, da sagte ich so, oh, ich könnte ohne dich nicht leben. Das ist so ein, so ein Spruch, der von vielen so geäußert wird. Und mittlerweile, ich bin so froh, dass ich dir nicht mehr sage, so ich will ohne dich nicht leben, ich kann ohne dich nicht leben. Doch kann ich. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich bin Gott sei Dank selbstständig mittlerweile im Sinne von nicht nur beruflich, sondern auch privat emotional bin ich auf dem Weg. <lacht> aber ich weiß auf jeden Fall, ich könnte also ich könnte das Gott sei Dank überleben. Klar tut's weh, aber ich würde daran nicht sterben.
1: Kannst du das auch nochmal fühlen? Mhm. Wo fühlst du das im Körper? Auch am Herzen und mhm. im Bauch. Wie fühlt es sich da an?
0: Entspannend. Also so beschwingend entspannend.
1: Okay, wunderbar. Wunderbar. Also, ich werde es überleben. Ich kann auch ohne dich leben. Das ist auch ganz wichtig, das immer wieder zu fühlen. Mhm. Weil das ist die zweite Ebene des Vertrauens in jegliche Beziehung. Ah, ich vertraue dir, weil ich habe auch vom Kopf her gesehen, überhaupt keine Gründe, dir nicht zu vertrauen, weil mein klarer Verstand hat überhaupt keine anderen Argumente. Also du hast bisher gar nichts gemacht, warum ich dir nicht vertrauen sollte. Und der andere Teil ist, weil die Garantie gibt es nicht, falls ich mich irren sollte oder falls sich unsere Beziehung anders entwickelt oder was auch immer, auch das werde ich überleben. Mhm. Und jetzt muss ich wirklich mal wissen, Lola, es ist ja trotzdem so ein Riesenthema für dich. Mhm. Was ist denn dieser wahnsinnige Schmerz, den du bisher immer so unter Kontrolle halten musstest, in dem du eben nicht wirklich vertraust, den du spürst oder den du auf dich zukommen siehst, wenn Eric oder seine Vorgänger, also wenn da irgendwas schief geht, also was triggert denn da dein inneres Kind so? Was ist es denn, was dich imaginiert, irgendwo auch so aus den Socken hauen würde? Alleingelassen zu werden. Allein gelassen zu werden, okay. Ja. Was verbindest du damit? Was sind da für Erinnerungen, mit dem alleingelassen zu werden? Auch von früher.
0: Also es gab so viele Situationen, wo ich, also Gott sei Dank mütterlicherseits, meine Mama ist die Allerbeste, deswegen nicht von ihrer Seite aus, sondern leider von der anderen, alleine gelassen wurde und gespürt habe, okay, du bist wohl nicht wichtig genug. Du wirst gerade alleingelassen. Auch wenn du sagst, hey, ich brauche dich jetzt. Bitte, bitte, bitte bleib da. Geht der andere Mensch dann trotzdem? Und das habe ich so, also die, die, ich habe so viel, also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, aber diesbezüglich und das ist mir auch jetzt erst wirklich wahr geworden, also so bewusst geworden in letzter Zeit, wie viel das in mir kaputt gemacht hat.
1: Und du sagst, ähm, du hast es eben so im Nebensatz gesagt, okay, ich bin dir wohl nicht wichtig genug oder mhm. ich, ich bin wohl nicht wichtig ist das so ein zentraler Glaubenssatz von dir, ich bin nicht wichtig? Ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wichtig genug, auf jeden Fall. Okay, mhm. okay. also alleingelassen zu werden ist für dich die Bestätigung, dass du selbst nicht genug bist und dass du nicht wichtig bist.
0: Ja, dieser kindliche Glaubenssatz und Erfahrungswert, ja.
1: Genau, das ist eigentlich die Beweisführung. Ja, also ich, ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig und der Beweis ist, ich konnte mich auf Papa nicht verlassen und er hat mich oft allein gelassen. Hm. Lola, was sagt das Verhalten deines Vaters über deinen Wert aus? Eigentlich gar nichts. Eigentlich nichts. Was hat das... Eigentlich in diesem Platz verloren. Also was ja. was 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 ist der Einwand? Eigentlich ist immer ein Einwand. Ja, eigentlich ist mein Unterbewusstes kleines Kind, was sagt eigentlich? Weil ne, in, in meinem in meinem meine kindliche
0: Antwort wäre jetzt, dass es ganz viel damit zu tun hat. Aber mein erwachsenes Ich sagt natürlich so Nein, ich bin eine wertvolle Frau und das darf ich auch einfach mal verinnerlichen und in mir spüren und in mir tragen. Und wenn mich jemand verlässt, hat es nichts damit zu tun, dass ich das Bett sich dann mein Wert sinkt. Ja, trotzdem ein vollwertiger Mensch, auch ohne Papa, ohne Freund, ohne, also ohne eine dritte Person. Mhm.
1: Und warst du auch ein liebenswertes Kind?
0: Ja. Ja, ich war zwar ein kleiner Schreihals, aber ich, ich würde sagen, ich war liebenswert. Mhm.
1: <lacht> hm. ja. Also hat das Verhalten von deinem Vater auch gar nichts über deinen Wert als Kind ausgesagt, geschweige denn über deinen Wert heute als erwachsene Frau. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Lola, können wir mal versuchen, dass du auch da, also du stellst dir jetzt die kleine Lola vor, also so eine Situation, die dir vielleicht noch unheimlich gut in Erinnerung ist, wo der Papa wieder weggegangen ist und die kleine Lola dann eben dachte, oh, bin ich bin nicht wichtig, bin ich wertvoll? So ein Bild hast du, so ein Bild hast du, so eine Erinnerung? Mhm. Ja, ja. Könntest du auch zwischen die Kleine, die du jetzt von außen siehst, und deinen Vater, den du von außen siehst, in deiner Vorstellung mal diese getönte Scheibe schieben? Mhm. Und kannst du dir jetzt bitte mal vorstellen, dass der Anteil des Problems. Papa geht, wirklich auf Papas Seite liegt, dass das ganz allein zu ihm gehört? Kannst du ihm das mal zurückgeben? Mhm. Sagen, hier... Mhm. Und dass die kleine Lola, dass du das wirklich dir so richtig hervorholst, davon gar nicht betroffen ist. Das sagt nichts, aber auch gar nichts über ihren Wert aus oder ob sie wichtig ist oder nicht, sondern gar nichts. Die ist davon völlig frei. Sie ist auf jeden Fall ein total liebenswertes Kind, wie alle Kinder liebenswert sind und der Papa hat da einen Fehler gemacht, ja? Mhm. Oder Fehler gemacht und ist wirklich, wirklich bei ihm belassen in diesem Bild. Ja. Mhm. Wie geht es dir damit? Was fühlst du jetzt?
0: Eine Erleichterung eine Erleichterung, weil ich weiß. Und das war... Also das ist bis heute noch so dieser Trigger, wenn wenn er und ich uns sehen und wir haben eine freundschaftlich schöne Ebene. <lacht> wenn er geht, es tut immer noch so weh, weil ich dann immer mich an dieses kleine Kind erinnert fühle, was, was verlassen wird. Aber es hilft total zu sehen, dass ich da nicht das Problem bin. Und es ist nicht mein Grund, Richtig. dass er geht, sondern dass er einen Grund in sich hat, zu gehen.
1: Richtig. Und dass ja. das null... Etwas über dich und deinen Wert aussagt.
0: Mhm. Oh, können wir das jeden Tag machen? Ja, das,
1: <lacht> das können wir. So ähm, beziehungsweise die erwachsene Lola kann das jeden Tag mit der kleinen Lola machen. Das sind ganz, ganz einfache Bilder, yeah. die aber in Kombination mit den Gefühlen, das ist eben so wichtig, dass das Gefühl hinzukommt, und das ist bei dir ja unheimlich leicht abrufbar. Du hast ja einen sehr guten Kontakt zu deinen Gefühlen. Ganz klar machen, worum es wirklich geht. Mhm. Ja, also dein Wert ist unangetastet von dem Verhalten anderer Menschen. Das gilt nicht nur für deinen Vater, es gilt für alle anderen Menschen dieser Welt. Ja. Und die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Mhm. Also, um deinem Gehirn beizubringen, ein bisschen sorgfältiger. Zu trennen zwischen ja. früher und heute, zwischen deinem Wert und dem Verhalten anderer Menschen.
0: Ja, das ist sehr, 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 sehr schön, das so verbildlicht, in den Kopf einzupflanzen und daraus aus diesen kleinen Samen so einen richtig dicken Mammutbaum wachsen
1: zu lassen. Wir machen jetzt mal den Härtetest, Dola. Hm. Jetzt stell dir mal vor, eines schönen Tages in der Zukunft. Der Eric würde dich betrügen und/oder verlassen. Also dein aktueller Albtraum oder ein Horrorszenario würde wahr. Mhm. Was sagt das über deinen Wert aus?
0: Gar nichts. Wenn er mich betrügt und verlässt, dann kennt er den wohl nicht. Also dann, dann hat es nichts mit meinem Wert zu tun. Dann ist es auch da an seiner Position, dass er es wohl nicht
1: wertschätzt, was ich für einen Wert habe. Aber das hat nichts mit meinem Wert zu tun. Das also, hat nichts mit deinem Wert zu ja. tun, ne? Mhm. Wie fühlt sich das gerade an?
0: So ein bisschen beklemmt dran zu denken, weil es einfach keine schöne Vorstellung ist. Aber es ist jetzt nichts, was, mich, was mir Herzrasen besorgt oder was... Was mich komplett durchdrehen lässt, Gott sei Dank. Also ich bin gerade sehr, sehr gegroundet. Das ist gerade sehr, sehr entspannt.
1: Mhm. Das hieße für die Zukunft, wäre es für dich wichtig, diese kleinen Übungen immer wieder in deinem Alltag zu integrieren, um wirklich auch in deinem emotionalen Erleben diese zwei Ebenen zu verankern oder eigentlich sind es ja drei. Das erste ist, ich darf vertrauen, weil bisher ist wirklich gar nichts geschehen im Sinne einer rationalen Argumentation oder rationalen Beweisführung, dass der erik mein Vertrauen nicht verdient hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, das auch wirklich zu spüren, weil sonst ja immer die Vergangenheit, also Papas Bild wird dann über erik gestülpt und dann das ist die klassische Projektion, dass wir ständig Vergangenheit mit Gegenwart vermischen. Ja. Dafür ist auch ganz wichtig das Bild mit der getönten Glasscheibe, wo dein Vater in der Vergangenheit ist und Eric in der Gegenwart ist. Und die andere Ebene ist das Selbstvertrauen. Ne? Was wäre im schlimmsten Fall? Was sagt das über mich und meinen Wert aus? Ja. Ja? So, Was hat es damals ausgesagt mit Papa? Ja, eigentlich gar nichts. Mhm. Nichts. Kleine Lola war komplett liebenswert und komplett so okay. Das hat gar nichts mit deinem Wert zu tun. Und auch für die Zukunft hätte es keine Aussage über deinen Wert. Ja. Ganz am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, da sind ja so ein bisschen zwei Ebenen. Einmal dein Thema mit deinem inneren Kind und die andere Ebene, Erik, der auch öfter sagt, ähm, du musst dich selbst lieben, ich darf dich nicht zu viel oder ich will dich nicht zu so viel lieben. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mir gemerkt mhm. habe. Kannst du mir das nochmal erklären? Vielleicht mhm. ist die zweite Ebene auch völlig irrelevant. Ähm, also, ich will sie nur nochmal verstehen.
0: Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, weil also er hat mir von Anfang an hat er mir gesagt, und das ist zum Beispiel so dieser Vergleich zu meinem Ex-Freund, der mich betrogen hat, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, aber mir sehr, sehr, sehr viel Liebe gegeben hat immer. Und dementsprechend habe ich mich trotz des Betrogenwerdens habe ich mich trotzdem geliebt gefühlt, aber immer mit diesem, er hat mich ja trotzdem betrunken, also total ungesund, aber ähm, ich weiß, dass ich sehr viel an meinem Selbstwert und meiner Selbstliebe noch arbeiten darf, damit die einfach wächst, damit ich ein besseres Bewusstsein für mich bekomme und er hat mir halt von Anfang an gesagt, ich will dich nicht mit Liebe überschütten und damit betäuben, weil es wird dafür sorgen, dass du immer so eine Überabhängigkeit zu mir hast und ich möchte, dass du so unabhängig wie nur möglich bist und er hat mir gesagt, ich werde dir nicht so viel Liebe geben, weil ich dich liebe, weil ich will, dass du dich entwickelst. Und ich merke auch, seit wir zusammen sind, ich ich mache Coachings, ich mache Retreats, ich mache Therapie und äh, arbeite so viel, wie ich noch nie zuvor an mir gearbeitet habe, weil er mich sehr, sehr viel spiegelt. Und das ist sehr herausfordernd und energiezehrend, aber glaube ich, ehrlich gesagt, auch wichtig, damit ich tatsächlich in Aktion gehe. Und ich glaube, man muss ein bisschen Schmerz verspüren. Oder es muss einem was weggenommen werden, damit man erstmal in Aktion geht. Weil sonst ist man gerne mal in und bleibt auch in der Komfortzone.
1: Okay, also ich verstehe dich so und so kommt das bei mir an, dass der Eric dich eigentlich total unterstützt. Mhm. Dass das jetzt nicht im Sinne ist, also äh, ich schleiche mich aus der Verantwortung ne oder mach mal dein eigenes Ding, ist ja egal wie ich mich verhalte, sondern dass ihr sehr eng im Austausch seid und er völlig auf deiner Seite ist.
0: Ja, das ist dann manchmal irgendwie so schwer zu verstehen, wenn ich dann, was weiß ich, wenn ich, wenn wenn es mir nicht gut geht und ich mich getriggert fühle und äh, irgendwie ihm sagt, was mich verunsichert oder oder ihm sagst so, du, hey, ich brauche jetzt Liebe, ich brauche jetzt eine Umarmung und er mir das dann bewusst nicht gibt, weil er sagt, ich weiß, du bräuchtest das jetzt, aber wenn ich dir das gebe, das ist wie dem Kind, was du dann so ein Bonbon gibst. Und er sagt, du musst bitte an dir arbeiten damit du diesen, diesen hohen Anspruch und diese hohe Erwartung nicht mehr an mich hast, sondern dass du dir das selbst
1: geben kannst. Okay, jetzt fehlt mir der Eric. Das wäre jetzt spannend für so ein Paargespräch, weil ich frage mich jetzt, ich meine, du hast ja sehr positiv von ihm gesprochen und ihr habt auch eine gute Beziehung, aber könnte es sein, dass du da vielleicht ein Stück weit mehr für dich eintreten könntest. In dem Sinne, Eric ist schön und gut, aber letztlich bist du nicht mein Beziehungscoach, sondern mein Partner, mein Freund. Und ich fände es schon ganz cool, wenn wir da vielleicht mal einen Kompromiss fahren könnten, dass du mm. mich auch öfter mal in den Arm nimmst. Weil eine ganz wichtige Fähigkeit, die auch zu einer gesunden Beziehung dazugehört, ist ja eben auch, dass man für seine Bedürfnisse eintreten kann. Also er ist... Es ist nur, ne, also er nimmt mich er nimmt mich total viel in
0: Arm. Das ist jetzt nicht, dass er ein kalter Mensch ist, gar nicht, Gott sei Dank. Mm -hmm, Habe
1: ich auch so verstanden, ja.
0: Es ist nur wirklich, also er nimmt mich, wenn ich wenn ich so grundsätzlich sage, ich brauche gerade Liebe oder ich brauche gerade irgendwas, der, der nimmt mich in Arm, der gibt mir die Liebe. Es ist eher, wenn wir irgendeine Diskussion haben und ich mm, ihm dann okay. sage, so, hey, ich brauche, ich brauche, bitte küss mich jetzt einfach, oder umarme mich einfach, dann wird alles gut. Dann sagt er so, nee, nein, weil <lacht> das bringt nichts und ich merke schon, dass er mich unterstützen will und manchmal sehe ich, aber, das manchmal sehe ich so ein Engel in ihm und manchmal so ein kleines Teufelchen.
1: <lacht> okay. Ich möchte nur für mich klar haben oder verstehen, trittst du genügend für deine Bedürfnisse ein? Hast du das Gefühl, dass du dich auch genügend selbst behauptest in der Beziehung? Könnte noch mehr sein, definitiv. Also ich bin, das ist, das ist so krass, weil ich bin beruflich, bin ich
0: so ein Badass, bin ich so eine taffe Frau und privat, wenn es um Männer geht, aufgrund meiner Vergangenheit merke ich immer wieder, dass ich da, wenn es um Partner geht, eher so ein, dass ich mich eher manchmal unterwürfig verhalte. Mhm. Und dass ich
1: eher, um diese Liebe zu verspüren, die Klappe halt. Genau. Ja. Das heißt, du tust viel dafür, um nicht verletzt zu werden. Das nennen wir ein hohes Vermeidungsmotiv in der Psychologie. Das heißt, es ist ja auch ein Stück weit deiner Kontrolle. Dass du dich möglichst anpasst, um Erwartungen zu erfüllen oder zumindest nicht in Konflikt zu gehen, um zu vermeiden, dass du verletzt werden könntest. Ja. Und das ist sicherlich vielleicht noch eine zweite Ebene, die aber natürlich mit der ersten einhergeht. Denn je mehr du lernst, der Beziehung zu vertrauen, also eine Beziehungssicherheit hast, weil sichere Beziehungen können Diskussionen durchaus ertragen. Die mhm. können auch mal einen Streit ertragen oder eine Auseinandersetzung, wenn eine grundsätzliche Beziehungssicherheit und grundsätzlich Vertrauen da ist. Und auch wenn man gleichzeitig selber eben immer mehr Selbstwertgefühl für sich bekommt und sich seiner selbst auch immer sicherer fühlt, geht natürlich damit einher, dass deine Selbstbehauptungsfähigkeiten die im Beruflichen wohl exzellent sind, aber im Privaten nicht immer, auch da ein bisschen stärker werden, dass du auch für dich spürst, was will ich, was ist für mich auch gesund, ne? Welche Bedürfnisse, die ich für mich völlig okay finde und die ich für mich vertreten kann, möchte ich bitte auch in der Beziehung immer mal wieder behaupten können.
0: Ja. Ja. Ich sag mal so, es wird besser, wenn ich so mit äh meiner ersten Beziehung vergleich, wird es auf jeden Fall besser, dass ich mehr für mich einstehe. Und auch wenn ich irgendwas weiß, ich, wenn ich eine berufliche Chance habe, dann sage ich ihm auch ganz klar, hey, ich weiß, wir hätten jetzt, wir haben eine Fernbeziehung, ich weiß, wir hätten jetzt irgendwie gerade noch eine Woche in New York, aber ich fliege jetzt nach Las Vegas, um da eine Woche zu arbeiten. Und Gott sei Dank treffe ich mittlerweile solche Entscheidungen dann für mich und stehe für mich ein und er ist dann auch unterstützend und sagt, sagt nicht, äh, wie kannst du nur, sondern mhm. sagt, geil, mach das, ich unterstütze dich. Aber in so kleinen, ich sag mal, in so kleinen emotionalen Dingen merke ich schon, dass ich da, weil ich aber halt auch weiß, ich kann so eine Drama-Queen werden aufgrund meines kleineren inneren Kindes, was einfach so unsicher oft noch ist. Deswegen denke ich mir dann so, okay, beruhig dich jetzt. Es ist, bringt nichts, dieses Thema jetzt auf den Tisch zu
1: donnern, weil es wird nur für Komplikationen sorgen. Okay, okay. Das ist halt sehr, sehr, sehr gut, dass du eben auch unterscheiden kannst zwischen der Drama-Queen und den Bedürfnissen, die vielleicht auch angemessen sind, beziehungsweise da auch mal genau hinguckst. Ne? Was ist jetzt mal Drama-Queen und was könnte auch völlig angemessen sein? Das ist einfach nur mal so ein kleiner Tipp nochmal nach hinten raus. Mhm. Wie sieht es auf der Ebene aus, wenn er da so ein ich sage jetzt mal, mit dem Augenzwinkern so eine pädagogische Haltung hat mhm. <lacht> zum Findest Thema du? Selbstliebe. <lacht> yeah. Dass du halt auch mal ein bisschen für dich drauf achtest, was ist für mich okay und wo, wo sage ich, nee, also jetzt mach mal hier einen Punkt. Mhm. <lacht> Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen rekapitulierst innerlich, was wir heute so erarbeitet haben, wie geht es dir jetzt? Also wie guckst du jetzt so ein bisschen nach vorne mit den Themen? Also ich fühle mich auf jeden Fall
0: sicherer, weil ich, und das ist so schön, wenn man sich das nochmal in Fokus rückt, dass ich wertvoll bin, egal von wem ich umgeben bin, dass das auch niemand mindern kann, ob Vater, ob Freund, egal welche Figur. Und ich möchte es unbedingt in meine Morgenroutine einbauen, dass ich einfach so ein, dass dass ich all diese Bilder, die du mir gegeben hast, dass ich die mir einfach konstant hervorrufe und nicht diesen Feuerlöscher dann ersuche, wenn das Haus schon brennt, sondern präventiv aufstellen.
1: Damit hast du was ganz Großartiges <lacht> gesagt, weil genau darum geht es, wenn ich immer nur so einen Notfallkoffer habe. Ja, also wenn mein Kind wieder komplett getriggert ist und ich bin wieder in der Not und in der Unsicherheit. Natürlich hilft es da, in dem Moment mit dem Kind zu sprechen. Was aber auch wahnsinnig viel hilft, dann zu üben, wenn die Emotion gar nicht so stark ist. Sondern zwischendurch. Also es ist wie mit Instrumenten. Ich kann ja nicht immer nur üben, wenn ich auf der Bühne stehe. Also wenn die Akutsituation da ist. Ich muss zwischendurch viel üben. Ja. Das heißt, deswegen ist ganz, ganz gut, wenn du dir das nicht nur in die Morgenroutine einbaust, sondern Ganz viele dieser kleinen Bilder, das kannst du nebenbei machen, wenn du gerade im Auto sitzt oder im Zug oder im Flugzeug oder was auch immer oder wenn die Wohnung putzt, dass du das mal kurz hervorholst, ja, um das auch wirklich in deinem emotionalen Erleben so richtig gut zu verankern.
0: Mhm. Ja, oh, tausend, tausend Dank dir. Das hat richtig gut getan. Ich dachte im Voraus so, oh, so ein paar Sachen, die sage ich besser nicht, und jetzt habe ich alles
1: gesagt. habe mir komplett emotional nackt gemacht,
0: <lacht> ja, aber es hat sehr gut getan.
1: <lacht> okay, dann danke dir auch, liebe Lola. Danke Dankeschön. für deine Offenheit und für das Gespräch. Schön. <lacht> ja, die Lola war ja unheimlich aufgeschlossen. Man hat ja auch gemerkt, das hat sie auch gesagt, dass sie ganz viel schon an sich arbeitet und da auch sehr, sehr motiviert ist. Und sie hatte ja auch schon einige gute Techniken dabei, wie zum Beispiel das Gespräch mit dem inneren Kind. Und was ich heute gemacht habe, ist ihr einfach nochmal richtig starke Tools an die Hand gegeben zur Visualisierung und wie man eben diese Visualisierung auch stark ins Erleben überführen kann. Und der Trick dabei ist ja, je öfter man das wiederholt, desto selbstverständlicher wird es sich einschleifen und im Körpergedächtnis bzw. im Gefühl verankern. Und da die Lola ja so motiviert ist, bin ich auch ganz optimistisch, dass sie das übt und dass dieses neue Erleben, dieses Fühlen für sie dann auch immer selbstverständlicher wird, auch wenn sie sich gerade nicht in einer Übungssituation befindet. Das nächste Mal ist Lisa bei mir. Sie wünscht sich sehr eine Beziehung. Sie ist seit sieben Jahren Single, kann sich aber nicht wirklich auf eine Beziehung einlassen. Und welche Gründe das hat, das werde ich gemeinsam mit ihr herausfinden. Ja, ich hoffe, auch euch hat das Gespräch gefallen und vielleicht konntet ihr euch auch ein bisschen wiederfinden beziehungsweise die Übungen, die ich der Lola vorgeschlagen habe. Vielleicht könnt ihr auch die Übungen, die ich mit Lola gemacht habe, auf euer eigenes Thema anwenden. und ich freue mich natürlich, wenn ihr auf das nächste Mal wieder dabei seid bei Stahl, aber herzlich.
0: Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren.